0: Welkom bij mijn Creative Boost voor jou. Mijn naam is Jikke, fotograaf en vormgever. Creativiteit laat mij positief in het leven staan. Ik maak deze podcast voor jou, zodat ik je kan inspireren en uitdagen. Frank, welkom in mijn podcast. Dankjewel, Jikke. Hartstikke leuk dat je hierbij wil zijn... En ja, ik wil graag met jou een beetje hebben over jouw creatieve leven. En, maar ik ken jou natuurlijk van de Zwarte Cross. Want ik liep daar een keer rond in de theater, op de theaterweide volgens mij. En toen zag ik een raket of een vliegtuig. En jij stak daar uit met je hoofd. En ik weet niet meer precies wat je allemaal zei. Maar ik vond, het intrigeerde mij wel. Dus dat ben ik gaan fotograferen. En jaren later kwam ik jou weer een keer tegen. En toen dacht ik, nou wordt het gezellig. Want dat is hem volgens mij.
1: Ja, en, en... ik was het, hè?
0: En je was het, ja. ja. Hartstikke leuk. En hoe kwam jij zo op de Zwarte Cross?
1: Ik deed een voorstelling in een zeecontainer. Daar was uh, Gijs van de Zwarte Cross, ja. de festivaldirecteur. Ja. En aan het einde van de voorstelling zei hij... Frank, ik heb twintig minuten in jouw voorstelling gezeten. Ik ben twintig minuten bang voor jou geweest. Wil jij de dominee worden van de Zwarte kroos? En ja, zei ik, want ergens in mij... komt de rol van dominee steeds terug. Dus het paste ook. Dus je speelde
0: de dominee...
1: Ja, ik was de dominee eigenlijk.
0: Ja, ja je was het gewoon.
1: Ja. ja, ja. want als je iets speelt, dan zit je er niet echt in. Pas als je het wordt, kan je het belichamen.
0: Dat is heel goed. En wat, wat zei jij allemaal?
1: Eigenlijk was... Uh, wat ik als dominee zeg, is eigenlijk gebaseerd op non-dualiteit. Dat vind ik de prachtigste levensfilosofie die er maar is omdat, zelfs als het uiteindelijk allemaal complete nonsens blijkt te zijn... vind ik het nog steeds de meest gezonde manier om naar het leven te kijken. Mooi. Mm.
0: Dus je sprak eigenlijk alle zwarte crosses toe?
1: Ja. Ja, en de, de eerste keer was eigenlijk het beste. Want uh, ik, ik dacht, ja, ik moet in die megatent iets doen... Dat moet ook spektakel zijn. En ik dacht, ik vind het wel fantastisch. En ik hou van contrasten. Dus ik dacht tegenover de vredelievende dominee... zet ik eigenlijk gewelddadige acties. Dus ik moet eigenlijk op dat podium dingen gaan mollen. <lacht> en toen ben ik naar de kringloop gegaan. En toen heb ik gekeken, nou wat zou ik hier eigenlijk van kunnen mollen? En toen kwam ik bijvoorbeeld kinderpuzzeltjes tegen. Van die hele schattige plankjes met uh, uh, stukjes met van die rode knopjes erop... die precies in het vormpje passen. Toen dacht ik, ja, daar gaat mijn preek over. Dat wij eigenlijk vanuit ons duivelse verlangen om kinderen te kneden, hun dwingen om de vormpjes precies op de juiste plek te zetten. Dus in mijn gedachten wordt dan eigenlijk zo'n heel schattig, lief speelgoedje gewoon een duivels ding, wat kapot moet. En <lacht> ik dacht ja, en daarna ga ik thee drinken met mama. Dus dan moet ik theekammen kapot gooien op de grond, want de hele hersenspoeling is via die vriendelijke theedrinkmomenten gegaan. Dus ja, die contrasten zoek ik op. Dat ik ja. lief duivels maak. Dat ik schattig gemeen maak. Ja.
0: Ja, daar hou je wel van. Hè? Die grenzen mm. op zoeken ook. Ja. Ja.
1: ja. Ik ga er ook graag een klein stukje overheen. Heel goed. Ja.
0: Ik zag op YouTube een filmpje. En daar was jij op een bruiloft of een feest... En dan ging jij een karikatuur tekenen van iemand. En daar speelde je eigenlijk wel een rol als tekenaar. Of staat dat dan ver van jezelf af?
1: Ja, dat kan nooit echt ver van je afstaan volgens mij als je rol speelt. Want dan wordt het geforceerd. Dus.
0: Nou, je zei in het filmpje, ik doe mijn haar even goed en ik word nu echt de tekenaar.
1: Oh ja. Ja, dat was heel bijzonder. Dan adem ik mijn haar helemaal door de war. En daarmee husselde ik eigenlijk ook mijn brein als het ware. Waardoor ik in de juiste stemming kwam en in de juiste gekte. Maar dat is wel mijn gekte.
0: Ja, want je kreeg de hele ruimte mee. Ja. zag ik op het filmpje.
1: Ja. ja.
0: En ondertussen had je nog een gedicht... En ondertussen ging je met mensen gesprekken aan. Natuurlijk ook met degene die je eruit pikte om te tekenen.
1: Ja, en, en, en met een soort aanvoelendheid ook pulken aan de dingen... waar eigenlijk niet aan gepulkt mag worden. Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat je over het filmpje praat... dat deze man was een interim manager. En dat ik dan heel... Duidelijk benoem. Oh ja, dan zittert en beeft iedereen voor je. Want jij bepaalt of ze mogen blijven. Of dat ze worden ontslagen. Heerlijk lijkt me dat.
0: Ja, die heb ik ook gezien. Ik heb er twee gezien. Dus eentje inderdaad met de interim manager. Ja. En je zag, daar werd heel erg ingezoomd op zijn gezicht. En je zag dat alle kanten op gaan. Ja. En op een gegeven moment moest hij lachen. Ja. Want het was even zo van, wat zegt hij allemaal? Ja. En toen op een gegeven moment kwam de ontspanning er meer in. Ja. En het andere filmpje was, denk ik, op in een kerkgebouw of zo. Oh
1: ja, toen Net was er eigenlijk ook Zou een... een... Ja. Ja, ja, klopt. En toen was er een moeder bij. En die was helemaal een beetje in de war van... Wie is dat nu? En die vroeg dan naar mij, wie bent u nu? En dat ik dan antwoordde... Dat vraag ik mij ook al jaren af
0: geweldig. Ja. ja, en dat zijn ook de antwoorden die jij geeft. Want zo ken ik je ook van de ondernemersgroep waar wij samen in zaten. Dat je af en toe heerlijk van die onderwerpen er doorheen gooide. En dan zag ik sommige mannen in pakken kijken van... Oh, ik moet even wennen. Dus ik heb genoten toen jij voor het eerst binnenkwam. En uh, ik dacht, oh, dit is een prachtige gast. En ik hoop dat hij blijft. Mm. En uh, nou ja... Dat was uh, een mooi begin.
1: Ja, eigenlijk komt dit allemaal... omdat ik eigenlijk al heel vroeg begon... met heel diep over het leven na te denken. Omdat ik eigenlijk een hele moeilijke jeugd had. Ja. Het eigenlijk niet snapte wat er gebeurde. En er eigenlijk geen volwassene was die mij het vertelde. zat ik eigenlijk als kind al hele diepzinnige boeken te lezen. Uh, Wayne Dyer geen zee te hoog of een zelfhulpboekje om gelukkig te worden. Nou, ik was net twaalf of dertien dat ik daarmee bezig was. Mijn vriendjes die noemden mij al social frank... omdat ik over gevoelens praatte. Ja, dus Ja, en, 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 ja dat, dat, dat is ook een enorme liefhebberij altijd geweest... ook om, om, om over essentiële dingen heel diep na te denken... Maar voor iemand die er dan niet mee bezig is... kan het zijn dat ik echt volkomen nonsens uitkraam... terwijl het eigenlijk een hele gedachtenwereld achter schuilt. En ik heb eigenlijk van een, 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 een mooie gesprek... dan ook met impresariaten gehad... dat op een gegeven moment zo'n uh, man tegen me zei... Ja, Frank, bedenk ook goed... ze hoeven niet te begrijpen wat je zegt. En die heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Want ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Die eigenlijk hele diepe dingen zegt. Ja. En misschien hoort iemand het, maar het hoeft niet.
0: En als je als kind dus dat soort dingen las en nadacht daarover... ging je dan ook wel eens toen al aan vriendjes vragen dingen over hun gevoel? Of speelde dat meer in zich in, je, in jouzelf af?
1: Nou ja, ze noemden me natuurlijk niet voor niets social frank. Ja. Dus ik sprak daar dan over... Ik ben denk ik al compleet een open boek. Ik denk niet dat ik echt mijn innerlijke leven verborgen kan houden zelfs maar.
0: Maar stel die toen ook wel eens gekke vragen, want dat vind jij wel leuk. Om af en toe ineens een, een gekke vraag of een opmerking ertussen te gooien. Dat mensen even van hun stuk zijn en dan denken, oh.
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld als kind dat we gingen belletje lellen. En ik vond het zonde om weg te rennen. Want ik wou eigenlijk die confrontatie wel zien. Dus dan belden we en uh, dan deed die mevrouw of die meneer open. En dan riepen wij samen. Oh, wat een banaan we zijn blijven staan. <lacht> <lacht> en dat bracht dan echt hele vrolijke momenten. Die eigenlijk ook heel ontwapenend zijn. Maar ik heb ook altijd op voorbijgangers op straat daarop gereageerd. Dat vind je ze ook tegen mij. Zeiden oh, Frank, je bent zo brutaal. Ja. ja Het zit er gewoon in, dat, zit, ja, dat is mijn karakter.
0: Ja, precies. Ja, dat is juist mooi. Als ik naar jouw website kijk en ik lees jouw stukje over creativiteit... dan zeg je, de creativiteit waarover ik beschik... is echt een cadeautje van mijn ouders. Veel fantasie en ideeën ploppen op als paddenstoelen in de herfst. Dat ja. vond ik wel heel mooi omschreven. Want heb je dat altijd zo gevoeld? Dus als kind al, of is dat meer gegroeid door de jaren
1: heen? Dat is denk ik altijd al geweest. Ik weet nog dat... Ik kan me nog herinneren dat ik op de kleuterschool zat... en ik zat met de pen op mijn, op mijn broek te tekenen. En uh, toen, toen zei ik was: keertje... De klas, dat mag niet. Dus ik, nou, we hebben pennen in de wasmachine. <laughs> dus... <laughs> Het is denk ik gewoon altijd gewoon een uh, fontein geweest in mij.
0: Ja, het heeft er altijd gezeten. Ja. Is dat voor jou creativiteit, die, die ideeën krijgen... of is creativiteit iets heel anders voor jou?
1: Ja, als ik nu zo eigenlijk als definitie, neem ik normaal... verbindingen leggen die niet vanzelfsprekend zijn. Maar zo'n ideeënfontein, dat is toch weer wat anders... Ze komen nu eigenlijk achter dat je er op verschillende manieren naar kan kijken. Want zo'n ideeënfontein heeft niet iedereen natuurlijk. Nee. Dat hoort bij je karakter. Tegelijkertijd denk ik, iedereen is creatief. Hoe vrijer je eigenlijk denkt, dus hoe minder verkrampt je bent in hoe dingen zouden moeten zijn. Of hoe je hebt geleerd dat het moet. Of ja, dat er een soort starheid in het denken is ontstaan. Hoe minder dat is, hoe creatiever je ook oplossingen kan bedenken. Want ik denk dat een wetenschapper ook heel creatief kan zijn... door linken te leggen die heel vernieuwend zijn.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat creativiteit op heel veel plekken terugkomt. En je ook op heel veel plekken kan gebruiken. En ik denk dat iedereen heeft dat eigenlijk wel in zich. Maar het is wat je ermee doet. En of je het toelaat.
1: Ja, ja, of je vrij durft te denken. En ik denk dat hij dan ook heel erg uh, raakt aan... of je gevoelens er mogen zijn. Want starheid in denken heeft ook vaak de functie... dat je dan eigenlijk minder hoeft te voelen wat er is... want ik denk er anders over, dus ik hoef hier er nu niks mee.
0: Ja. Dat is mooi.
1: Dus ik denk dat als je gewoon kan zijn met wat is... dan is daar een soort ontspanning waar veel meer kan ontstaan. Dus ik denk dat creativiteit ook te maken heeft... met een soort emotionele volwassenheid.
0: Het binnen durven laten komen? Ja. De rust op durven te zoeken waarin dat binnenkomt. Want waar krijg jij ideeën? Zijn dat speciale plekken? Of, of is dat gewoon een doorlopend gebeuren, die fontein?
1: Ja, het fonteintje staat denk ik altijd wel aan. Ja. Maar soms... Ja, als ik bezig ben... Dan komen er geen ideeën op, want dan ben ik al bezig. Dus ja, je moet echt, echt even wel achter... Als je bedenkt van wat doe ik nu, dan moet er even stilte vallen. Maar dat gaat dan bij mij zo snel, dat gaat gewoon gelijk door.
0: Ja. Maar... Als jij bezig bent, zoals dus je tekent bijvoorbeeld... dan kun je ook ondertussen een gesprek voeren... en soms komt er ineens ook een soort dichtvorm doorheen. Is dat iets wat je ter plekke bedenkt... of zit dat al ergens in je hoofd?
1: Dat, 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 dat komt allemaal uit mijn reservoir. Ja. Een karikatuur tekenen, dat is uh, volgens mij niet echt creativiteit. Dat is volgens mij gewoon techniekbeheersing. Ja. Je kijkt gewoon naar de realiteit je eh, eigenlijk een goede karikatuur heeft ook een soort objectieve eh, kwaliteit. Omdat je eh, echt bezig bent met gelijkenis. Ja. Dus wat groter is dan gemiddeld, maak je eigenlijk groter. En wat kleiner is dan gemiddeld, maak je kleiner. Zo ontstaat eigenlijk een karikatuur. Je, je vergroot en je verkleint.
0: En heb je ondertussen dat gesprek ook nodig dan met een persoon? Of zou je dat... Ja, het maakt jou niet zoveel uit, volgens mij, of je een gesprek hebt... of dat het in stilte gebeurt.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nee, nee, ik kan dat gewoon tegelijk. Ja. Maar zo'n gedicht, dat, dat, dat heb ik dan zo vaak eigenlijk al voorgedragen... dat gaat dan eigenlijk gewoon vanzelf.
0: Ja, en dat past bij het moment, denk ja. ik aan. Ja.
1: Ik denk wel eens altijd denken, is dat nou wel goed... dat gedachten blijven wenken dat ik denken moet... en dat denken mij blijft komt omdat niks meer klopt. Wat kan denken mij nou schenken? Wat mijn lijden stopt? Was ik maar dom? Denk ik hoe vaker dan begint het al? Ik ben zo stom dat ik weer maak, dat ik weer denken zal Dat denk ik weer, dacht ik maar niet. Gedachten zijn zo lang. Ik denk ze is meer dat denken schiet niet op. Ja, dat rolt er gewoon vanzelf uit. Dus als ik adem, want dat Mooi. gedicht is doorleefd.
0: Ja, ja. en het klopt op dat moment klopt het. En daar komt het bij je op.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ja dat hoef je ook denk ik allemaal... Ja, creativiteit is ook gewoon laten komen wat er komt. Ja. Niet denken, klopt dit nu of klopt dit nu niet? Want dan zit je ook weer in een soort controlemechanisme... en dan is die vrijheid gewoon weg. Volgens mij gaat het echt om vrijheid. Ja, dat
0: is een goede. Ja. En de, je weet nooit wanneer het komt. Dus je kunt ervoor gaan zitten en dan komt het misschien helemaal niet...
1: Nee, en juist als je wilt dat het komt, komt het niet. Nee. Als ik ga gevolg... nu een idee bedenken. Ja.
0: <middels> 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 nou, je hoort het vaak natuurlijk als iemand... Uh, een, een muzikant heeft een LP uh, CD... wat het dan ook maar is, uitgebracht. En ja, dan hebben ze het idee van... en dat is een groot succes, maar dan komt nummer twee. En dan is die druk zo hoog. Oh, en nou moet ik iets bedenken. En een platenmaatschappij gaat zeggen van... nou. Wat dacht je ervan volgend jaar, bijvoorbeeld? Ja. En dan komt het niet.
1: Nee. nee, dan zit er gewoon veel te veel druk op.
0: Ja. ja, en dat moet je loslaten. En wanneer ben je dan een karikatuur van jezelf? Want daar heb je, heb je ook wel eens dingen over gezegd. Um, we hebben het net gehad over... speel je als tekenaar een rol of niet? Of word je steeds meer jezelf in zo'n rol? En... Kijk, je speel je nu, nu speel je minder vaak die rollen, dacht ik. Dat je... Ik speel
1: nooit meer rollen.
0: Nooit meer. Nee. nee. En waarom ben je daarmee gestopt?
1: A, ah, omdat ik eigenlijk niet meer echt dingen doe die onder het artistieke vallen. Mm -hmm. Dus eigenlijk wend ik mijn creativiteit functioneel aan. En eigenlijk heb ik ook ontdekt, ja... Ik sprak al al van mezelf... Dus ik hoef daar eigenlijk geen vervormingen in aan te brengen. Um, als ik ga staan en ik roep iets en het maakt eigenlijk niet eens uit wat, dan komt het over. Ja. Dat, dat is niet eens een verdienste van mij. Dat is gewoon, dat zit blijkbaar in mijn fabrieksinstellingen, in mijn genen. Dat als ik erop sta dan, en ik roep, bah, bah, bah. dan moet iedereen lachen,
0: dan gaat het vanzelf. Ja, want je, je wordt ook wel eens gevraagd van nou, hij is heel komisch en hij is een soort cabaretier of hij is een stand-up man. Maar dat, zo zie je jezelf niet altijd, toch?
1: Nee, nu al helemaal niet meer. Nee. nee. Ik heb dat wel gedaan. Ook stond stand-up comedy, dacht ik ja, eigenlijk wat ik vaak ook. Wat ik toen een soort beeld had van stand-up comedy, dat is eigenlijk ook een beetje kek, een beetje hip. Toen dacht ik, nou. Ik wil nu als stand-up comedian wel de grootste sukkel neerzetten... die ik maar uit mijn hoed kan toveren, echt. Ja. ja. Dus ik zoek vaak ook totaal de, de, de tegenovergestelde kant.
0: Ja. Dus die rol die wil ook nog wel eens veranderen misschien. Uh, ja, ik praat nu eigenlijk in de
1: tijd dat ik nog rollen speelde. Ja, dat doe ik nu niet meer. Nee,
0: nee daarom. Dat is nu... Uh... Heb je nieuwe plannen...
1: Ja, ik begin nu met de algehele scan in de verkenkerven.
0: Klinkt al heel goed.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk naar me toegekomen uh, als idee. Omdat ik zie, uh, ik werk veel voor wijken en zorg. En het is heel complex. En de mensen kunnen maar eigenlijk heel moeilijk samenwerken. We zitten allemaal eigenlijk op een eigen eilandje. Toen dacht ik, wat nou als ik met mijn bootje tussen de eilandjes doorvaar... en daar de lijntjes heen en weer span. Gewoon vanuit de praktijk. Dan houden we eigenlijk die eilandjes op te bestaan. En iedereen is druk met de maan uit van de dag. Dus ik, hoef ze, ik heb ze maar twintig minuten nodig in de verkenkerven. Dragen ze eigenlijk bij aan het beeld... wat ik aan het schetsen ben van wat iedereen erover denkt. En eigenlijk onder de stroom door... maak je het ontzettend helder en overzichtelijk.
0: Ja, dat is heel mooi. En je begint bij één organisatie, heb ik begrepen... Ja. waar je al een goede band mee hebt. Ja. En zo wil je het uitbouwen. Ja.
1: Ja, waarbij ik eigenlijk ook uh, het verdienmodel loslaat. Ja. Ik dacht, hé, hey, ik heb altijd gedacht... of je bent in loondienst of je bent ondernemer. En ik wil tijdelijk eigenlijk allebei niet zijn... want ik wil eigenlijk gewoon bijdragen aan een mooiere wereld.
0: Ja. En dat is een prachtig gegeven. Hm. Maar dat past ook wel bij jou als mens. Ja. Ja.
1: Ja, ik heb ook altijd moeite gehad met geld. Ik heb heel lang geleden bijvoorbeeld geschreven. Al dat geld gaat voor, ik ben het gewoon wegzat. Al dat gestres en dat gezeurde heb ik nou wel gehad. Het werkte vind ik best wel leuk, maar ik ben geen bankier. Het liefst doe ik het gratis, in ruil voor mijn plezier.
0: Prachtig. En kwam jij zo ook een keer, want je hebt de Transparante Kerk bedacht. ja. Dat vond ik ook geweldig toen ik daarvan hoorde van jou. Een grote opblaaskerk ja. die eigenlijk het hele land doorkom. Ja. En wat was je idee daarachter?
1: Nou, dat komt eigenlijk weer uit die dominee. En ook dat ik dominee was van de Zwarte kroos. En toen op een gegeven moment had ik ergens een lezing op een station... Um, het ging in ieder geval ook weer over vrijdenken. Die vind, ik, die vind ik heel belangrijk, vrijdenken. Want ik zie dat mensen vaak in de kramp schieten in hun denken. En dan ontstaat er helemaal ellende en uh, ruzie en wel eens En dan denk ik, joh, het kan allemaal naast elkaar staan. En toen was ik eigenlijk over vrijdenken aan het praten... in, 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 in een stationswachtruimte, want er was theater op... Het station En ik speelde in die ruimte. Maar ik speelde er ook buiten. En ik betrok ook instappende passagiers in mijn voorstelling. En het werd echt... Het was echt compleet onduidelijk... Maar eigenlijk nou mijn voorstelling begon en waar die ophield. En toen dacht ik eigenlijk, eigenlijk... maak ik hier nu een transparante kerk. En toen dacht ik, die wil ik. En toen had ik hem ook bedacht voor de Zwarte Kos. Ik dacht, ja op de Zwarte Kost moet dan de transparante kerk staan. Ja. En toen was ik later met iemand anders weer aan het praten. En ik zei, joh, wat dacht je, een opblaasbare kerk? Toen dacht ik, ja. En heb ik u eigenlijk geïnformeerd hoeveel zo'n ding moest kosten... om te laten maken. Dat was 15.000 euro.
0: Gulden, denk ik? Euro. Oh, euro. In 2011. Oh, oké. Okay.
1: Ik dacht dat het langer geleden was. En um, toen dacht ik, ja, dat heb ik niet. Maar toen overleed mijn moeder... En die liet mij precies dat geld na. Toen dacht ik, ja, dit is de bedoeling, dat kan niet anders. Dit, dit volgt elkaar zo op. Dus toen heb ik hem gewoon besteld. Wat goed. En ik vond het ook heel mooi, want mijn moeder die had eigenlijk, die was uh, manisch depressief. Die heeft daardoor een heel, veel, heel leven gehad van onbegrip. Waarbij ik eigenlijk haar nalatenschap gebruikte... als een grote uitnodiging voor begrip. Ja...
0: Had zij ook een band met de, met de kerk of niet? Zit daar ook nog iets
1: in? Mijn grootvader, die, die, die is oprichter geweest. medeoprichter van de christengemeenschap. Een, een kerkdienst voortkomende uit antroposofie.
0: Hm.
1: Het schijnt dat, dat hij ook een soort bedelmonnik was. En dat mensen geld betaalden door dat hij leefde van envelopjes met geld die door de brievenbus werden gedaan. Nou, verkeerd geweldig. Ja, <laughs> Fantastisch. mooi verhaal. Ja, een soort moderne westerse bedelmonnik. <laughs>
0: <laughs> mooi. Ja. En, toen, en toen ging je op pad met die kerk. Wat, uh, waar werd het voor gebruikt met name?
1: Ja, mijn, mijn idee was eigenlijk ook om naast bedrijven te staan... en daarin de religie van een bedrijf onder de loep te nemen. Omdat eigenlijk elke cultuur is eigenlijk een religie... met overtuigingen en, en, en ideeën. en Dingen die vaak volgens mij helemaal niet kloppen. Of waar je in ieder geval vraagtekens bij kan stellen. En um, uiteindelijk kwam ik gewoon toch weer terecht op festivals... Waarschijnlijk omdat ik toen nog niet snapte hoe ik de klik naar... Ik, ik zat nog in de creatieve wereld en ik wou eigenlijk... Ja, want ik vind echt... ik vind klik het... naar
0: de bedrijfswereld of zo. Ja, ja.
1: Of, of eigenlijk naar de functionele wereld en de kunstwereld staan zo los naast elkaar. Terwijl ik denk, hoe mooi zou het zijn als je die gewoon zou mengen.
0: Dat zou hartstikke mooi zijn.
1: Wil je gewoon theater hebt in de pauze... Of, uh, ja, je ziet het nu ook vaak, hoe, hoe noem je dat ook weer... dat opeens allerlei mensen in een station gaan zingen.
0: Ja, dat, dat ze allemaal samenkomen en dat er eentje begint... en dan komen er steeds meer bij. Ja, ja mooi.
1: Ja, ik denk, ja, zo moet eigenlijk kunst zijn. Niet naar een museum voor een schilderij, maar dat het gewoon opeens in de trein hangt of zo. Ja, ja dat is zomaar praktisch, ergens praktisch onmogelijk kan zijn. met een schilderij van 170 miljoen. Maar... <laughs>
0: Maar daar moet er ook wat bewaking bij staan. Maar misschien kunnen die een leuk dansje opvoeren. Ja. <laughs> Mooi.
1: Mm. Ja, en nou heb ik denk ik... Uh, wel het creatieve... in het za ja, zakelijke... noem je hem. wonen en zorg... zakelijk. Nou ja, serieuze. Waar het serieuze werk gedaan wordt. Wat ergens toedient. Wat ja. een nut heeft. Tegenover kunst, wat eigenlijk nutteloos is. Iets olex, apart van de rest. Het moet er wel zijn, maar ach, we kunnen het ook wel missen. Zoiets.
0: Ja, en toch zit er overal kunst in jou, vind ik toch. Dank je. Ja. En jij animeert natuurlijk veel digitaal. Ja. En je hebt eh, gezegd van de animatie begint met een wasmachine start in je eigen wereld met begin bij jezelf.
1: Ja, dat is eigenlijk um, marketing. Ik ja. ging daar een verhaal vertellen eigenlijk over um, hennepvezel. Henneptextiel. Dat staat in principe heel ver van de mensen af. Dus ik dacht, hoe breng ik dat zo diep mogelijk in hun eigen beleving? Ja. Dus ik had bedacht, ja, als je niet aan het milieu denkt dan blijft je schone was toch stinken. Ja. Ja, die zit eigenlijk heel dichtbij. Want niemand wil dat ze schone was stinkt.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee.
1: nee. Dus ja, dat is eigenlijk... Ja, dichtbij brengen van dingen die vooraf lijken.
0: Ja, want daar heb je ook veel werk in gehad. Hè? Dus een... En dat blijf je misschien nog wel doen. Ik weet niet of je dat blijft doen naast je nieuwe plannen...
1: Ja, want het animeren? Uh, ja, animeren is eigenlijk slechts een instrument geworden. En ik ben nu vooral bezig met heldere boodschappen. En daar is ook creativiteit bij nodig. Want een heldere boodschap krijg je ook vaak door metaforen te gebruiken.
0: Hm, ja, om het beeldend te maken krijgen ja. mensen meer inzicht natuurlijk.
1: Ja. ja, en je kan een, een beleidstaal gebruiken. En je kan het ook een beetje levendig maken door beeldende woorden te gebruiken. En, ja. en, en denkprocessen gaan vaak ook zo. Hè? Dat als we ergens over nadenken, visualiseren of als we iets lezen... dan visualiseren veel mensen het eerst voordat ze het begrijpen.
0: Ja, want wat ik wel mooi vind, vond, vind wat je eerder ook wel zei... Um, is als je bijvoorbeeld in een groep zit en het strookt even niet lekker. Zakelijk, zeg maar en ieder vertelt zijn verhaal aan jou... en jij gaat daar een tekening van maken... dat die groep veel helderder wordt... wat nou eigenlijk de kern van het probleem is? Of hoe, ja. waar zitten die knelpunten?
1: Ja, dat is het mooie van beeldend maken. In een gesprek zijn verschillende meningen vaak... komen die tegenover elkaar te staan. Maar als je ze op papier zet... worden het contrasten die elkaar versterken en aanvullen. Ja, je hoeft niet te kiezen voor A of B. Je kan juist kiezen voor wegen waarin A en B samen gaan. Ja, en dat is hè, een, een schilderij of een foto zonder contrast... is gewoon een futloos ding. En juist tegengestelde meningen brengen dan in mijn tekenen contrast.
0: Ja, dat is ook weer mooi.
1: Het nou, wordt rijker.
0: Nou, ja. ja, nou ben ik wel de fotograaf van de twee. Ja. <laughs> dus foto's kunnen ook wel heel veel zeggen... maar ik snap wat je bedoelt. En heb je een tekenen, heb je dat van iemand geleerd? Heb je een tekenvoorbeeld? Of heb je dat van nature, van jezelf? Of heb je een tekenheld, een animatieheld? Iemand waarvan je dacht als kind bijvoorbeeld... van die inspireert mij tot te gaan tekenen? Of was je echt een kind die van vroeg, vroeg af aan... Al, al overal optekende bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is best wel bijzonder, want... Ik vind helemaal niet dat ik me op illustratief gebied zo verdiept heb. Ik teken nee. gewoon omdat ik poppetjes nodig heb. En sterker nog, ik teken zo effectief mogelijk... zodat het zo goedkoop mogelijk blijft.
0: En toevallig kan je het goed?
1: Blijkbaar. Als jij vindt dat ze goed zijn. Vind ik, ja. ja dank je. Ja. <lacht> ja, maar eigenlijk, mijn creativiteit zit niet... Ja, niet eens zozeer in de uitvoering... maar meer in de ideevorming vorming Ja. Ben, denk ik meer... dat ik de concepten bedenk. Want bijvoorbeeld... Uh, mijn dochter heeft de kunstacademie gedaan. Als ik haar tekeningen zie... zit er eigenlijk zoveel meer... diepgang in. Wat meer poë poëzie. denk ik... ja, dat hoort eigenlijk helemaal niet bij mij. Ik, ik, ik breng gewoon eigenlijk... dingen... Bij elkaar die eerst niet bij elkaar hoorden. En ja. daardoor maak ik, maak ik iets krachtigs.
0: Jij maakt dingen helder. Ja. Dus als mensen met een probleem komen. Die zeggen van ja, hoe moet ik dit nou toch in beeld brengen. Ja, dan kan jij daar vaak een goede oplossing voor geven. Om dat beeldend te maken.
1: Ja, en ook om de essentie eruit te halen. Middelstekeningen.
0: Ja, en ook op websites bijvoorbeeld. Hè, dat er iets gaat bewegen of iets ja. gaat... Waarmee je mensen triggert. Om, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon een psychologisch foefje. Als je over een webpagina naar beneden gaat en het beweegt allemaal een beetje... ja, ja. daar wordt ons brein gewoon blij van. Daar Die houden wel... we van. Ja. 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 Dus eigenlijk is het in zekere zin een klein beetje goedkoop. Het is gewoon aansluiten op breinprocessen. Maar eigenlijk wat ik boeiender vind is eigenlijk uh, het verhaal dan vervolgens zo maken... dat je mensen echt naar binnen trekt. Ja. Dat is de uitdaging. En heb ik eigenlijk, dit jaar heb ik eigenlijk ontdekt... dat ik eigenlijk eerst dacht ik... oh, ik ben alleen maar van de tekening. Maar dit jaar heb ik eigenlijk ontdekt... hé, hey, ik ben eigenlijk ook schrijver.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat je dan dit jaar daarin ontdekt hebt?
1: Nou, um, ik kreeg dus heel veel terug van... Hey Frank, jij schrijft hartstikke lekker. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dan eens een keer uitdiepen. En um, ik weet nou bijvoorbeeld als ik een LinkedIn-post schrijf... dat hoe ik ongeveer dat moet schrijven... dat ik gewoon heel veel eh, positieve reacties krijg. Dus dat aansluit. Ja. Dus...
0: Nou, je weet het ook nu in woorden te vertellen. Dus niet alleen in beeld, maar ook in woorden. En dat kan natuurlijk samen heel krachtig zijn. Maar in de dingen die je zei... daar zat natuurlijk ook... daar zat, zat, zat dat woordgebruik ook in.
1: Ja, dat is waar. Ik ben eigenlijk altijd al mijn woorden geweest. Dat was misschien alleen je schreef
0: gewoon... het niet op, maar je zei het hardop.
1: ja. Een gedichten schrijven is natuurlijk ook gewoon hartstikke tekst.
0: Want heb je die gedichten ook geschreven? Of zit het gewoon echt in je hoofd alleen?
1: Ik eh, ben altijd begonnen met het eerst te schrijven. Oké. Okay. Het is wel grappig dat ik ook al jarenlang geen gedichten meer heb geschreven. Dat is gewoon een spelletje wat al klaar is. Ja. Ook nooit meer de neiging. Nee? Nee. Nee. Op een gegeven moment waren ook de onderwerpen op. Ik wou allemaal diepzinnige onderwerpen en daar dan een gedicht over maken... Toen dacht ik, ja, nou weet ik niks meer, nou ben ik klaar. En ik klaar. Heb, denk ik, mijn mooiste gedicht uh, had ik op een gegeven moment geschreven. Toen dacht ik, nou mooier dan dit wordt het niet meer. Voltooid. <laughs> ja, blijkbaar. Ja, dat vind ik ook echt, dat, dat gedicht, ja, mijn mooiste gedicht. Dat, 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 dat zit eigenlijk van het hele leven in. Ik ben een nul, dames en heren. Ik kan dus nog een boel van u leren. En die gedachte maakt mij zo blij... Als ik steeds weer een tien moest halen, was ik te druk om niet te falen. Dan had ik mijn aandacht er niet bij. Maar als nul sla ik de plank nooit mis, omdat dit cijfer oneindig is. Applaus. Dankjewel.
0: Mooi. Um, verzamel je ook creatieve dingen om je heen? Of is jouw creativiteit jouw passie en draag je dat heel erg uit? Of wil je dat graag delen met anderen? Of is dat meer iets wat echt voor jezelf is?
1: Om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk helemaal niet met mijn creativiteit bezig.
0: Nee, het is, het, het, is er een ja, je geeft er geen stempel aan verder.
1: Nee. nee. Um, mensen vinden mij een kunstenaar en dan denk ik, oh, ik weet eigenlijk niet eens wat kunst is. Of ik vind mezelf eigenlijk niet eens zo creatief, want hoe ik denk, daar ben ik ook... Aangewend. Dus ik, vanuit ja. mijn perspectief zijn andere mensen veel creatiever dan ik, want die bedenken dingen waar ik niet op kom. Het is toch een beetje logisch dat ik de dingen bedenk zoals ik ze bedenk. Dus, ja. Maar dat
0: is het vaak: dat het voor jezelf logisch is, maar een ander die denkt: hoe kom je erop? Ja. Ja.
1: En voor mij, ja.
0: Kan je iemand noemen die voor jou, in jouw ogen, heel creatief is?
1: Um, Frank Zappa. Die vond ik echt super creatief. Niet alleen op muzikaal gebied... maar ook um, in, 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 in hoe hij over het leven dacht. En de analyses die hij deed ook over mensen.
0: Veel humor ook, maar ook een serieuze toon.
1: Ja. En, en
0: diep, ja, de muziek die was wel echt... Wat ik zo mooi vond... was dat hij had natuurlijk een band Een aardig grote band. En die moesten honderd nummers kennen. En vlak voor de show ging hij zeggen wat, welke nummers ze gingen spelen die avond. En dat moest dan naadloos in elkaar overgaan. En dat, ja, dat soort dingen dat vind ik heel knap. Terwijl heel vaak is het allemaal uitgedacht van tevoren. Hè? Is het helemaal duidelijk wat ze gaan spelen. Die show zit helemaal zo in elkaar. Maar bij hem... Ja, hij hij eiste veel van de mensen om hem heen ook.
1: Ja. En sterker nog, hij stond eigenlijk als een dirigent ook op het podium waarbij hij als hij één move maakte... dat de hele band hem op dat moment... tak, moest ja. volgen ook. Dus, dus was het was... Ja, het was technisch heel goed. Een ander uh, held van mij is ook Winter Schippers. Geweldig. Uh, de, de, de series die hij heeft gemaakt... maar ook dat ik een keer naar een overzichtstoonstelling ging... dat er zo'n suppo stond met een heel serieus gezicht, past u op de pindakaasvloer? <lacht> dat ik de hoek omloop naar een hele gladde vloer van pindakaas zie. En dat ik denk, ja, dat is eigenlijk ook wel gemaakt... dat er iemand op uitglijdt. En als je dan met je hele kleren vol pindakaas... en openbaar vervoer in de tram naar huis moet... ja, dat is dan eigenlijk deel van het kunstwerk. Fantastisch. En beseft hij, suppoost zich nu eigenlijk... dat hij ook onderdeel is van dit kunstwerk.
0: Heb je dat aan hem gevraagd?
1: Nee, want daar ging ik later pas over nadenken. Ja. En dat was eigenlijk ook met die, met, met die theaterstuk. Dat heette ook Going to the Dogs... waarin een heel toneelstuk was van herdershonden... Maar die titel die zegt eigenlijk dat theaterstuk zelf met die herdershonden... is niet het, het, het kunstwerk, maar dat iedereen naar een toneelstuk gaat... wat opgevoerd wordt door honden en dat iedereen er ook naartoe gaat... dat is eigenlijk het kunstwerk. Want anders heette dat natuurlijk nooit... Going to the Dogs. Ja. Yeah. Ik vind het briljant, want daar, dat is eigenlijk precies ook wat ik heel mooi vind... dat de grens tussen kunst en creativiteit en het dagelijkse leven diffuus is. Dat je niet ziet waar het ophoudt en waar het begint. Ja. Dat is mijn wens voor de wereld, dat er veel meer ruimte is voor creativiteit. Dat in een saaie vergadering iedereen blij is als iemand opeens opstaat... en zegt, zullen we even lekker met onze billen schudden?
0: Ja. Zou
1: dat zou toch fantastisch zijn? Dat zou
0: geweldig zijn, ja. ja. Ja.
1: Maar Wat? we moeten blijkbaar als we volwassen worden... een soort serieus worden of in een kader blijven. Nu ben je volwassen, dus...
0: Ja, ik vind je... dat je ook altijd op zoek moet gaan naar het kind in jezelf. En dan moet je ook daar houden. Ja. Tenminste, dat vind ik altijd. Ja. Ik hou daarvan. Mensen die dat...
1: Nou ja, laat. eigenlijk gaat het nog verder dan dat, want je hoeft helemaal niet op zoek te gaan naar het kind in jezelf. Nee, niet op
0: zoek, maar dat je, dat je te laat zijn, zeg
1: maar. Ja, eigenlijk meer als je de begrenzing. Het is andersom. Als je de begrenzing van het volwassen zijn loslaat, ontdek je dat je altijd het kind bent gebleven. Ja.
0: En. Was jij als kind anders dan dat je nu bent? Is daar veel in veranderd?
1: Nou, ik denk dat ik gegroeid ben. Dat ik er wat ouder uitzie. Ja. <laughs> ja, is er wat veranderd. Maar ja. wist
0: je toen al wat je wilde gaan doen later? In, in simpele vorm dacht je toen misschien. Maar wat wilde jij worden toen je kind... Uh... Um,
1: ik, ik wist niet goed of ik sociaal werker wilde worden. Journalist of ik naar de toneelschool wilde gaan of naar de kunstacademie. En zoiets moest het dan worden. En ik heb zelf uitgevonden wat het dan ongeveer was. En nu, op mijn 53ste, komt het voor het eerst allemaal samen. Dat denk ik denk, ah, ik geloof dat ik nu weet wat ik later wil worden. En ik heb van alles uitgeprobeerd. Ik ben alle kanten opgegaan. Um...
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Sociaal-cultureel werk. Ik was buurthuiswerker. Ik had eigenlijk gekozen voor een sociale opleiding middels spel. Ik dacht, nou, dat is dan ongeveer in het midden van dat allemaal. Maar ja... Ik, ik vraag me af of die opleiding ooit enige zin heeft gehad. Nou,
0: dan, met je nieuwe plannen.
1: Ja, het is wel logisch dat ik terechtkom in welzijn, wijken en zorg. Want volgens mij begint daar op dat gebied in ieder geval een mooiere wereld. Ja. Mensen die om elkaar geven, voor elkaar zorgen... Uh, mooie wijken bouwen, uh, zorgen voor een fijne leefomgeving. Dus ja, daar hoor ik dan.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel goed is, die keuze.
1: Mm -hmm. ja. ja.
0: En als mensen meer van jou willen weten... dus stel over een jaar... Waar sta je dan? Waar kunnen mensen jou voor benaderen?
1: Nou ja, dat is dus eigenlijk heel boeiend. Ik ben altijd zzp'er geweest. En uh, ik wil me nu eigenlijk meer verbinden aan een gemeenschap. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Maar ik heb een beeld van mij dat ik rondtrek als zorgnomade. Bewegen tussen de... Organisaties door waardoor ik eigenlijk mensen help in samenwerking dingen te creëren die er eerst nog niet waren. En het lijkt me eigenlijk heel mooi als ik een soort zorgnomade zo door Nederland trek en heel langzaam van de ene provincie in de andere kom. Uh, zoiets. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ik als ik zo meteen op een plek ben, dat ik denk: oh ja, hier voel ik me gewoon thuis.
0: Ja. Want je gaat in een tiny house wonen, toch is het plan.
1: Dat is mijn plan. Ja, ik wil heel graag op een zorgterrein wonen. In de buurt van de mensen bij wie ik werk. En dan heel lokaal connecties aangaan. Die, ja, waardoor ik eigenlijk een, een, aangesloten ben op een gemeenschap waar die ik zelf ook help vorm te geven. Dat is een beetje zo het experiment wat ik nu aanga.
0: Van duiven naar de achterhoek. Ja. Mooi. Nou, als mensen meer willen weten, kunnen ze ook op jouw website kijken?
1: Ja, of je daar zo... Je kan me misschien nog beter volgen op LinkedIn... want daar deel ik elke week nieuwe informatie.
0: Frank Los, LinkedIn.
1: Ja. Super.
0: Is er misschien iets wat je als opdracht zou kunnen geven aan de luisteraar... om eens even die gedachten los te maken, bijvoorbeeld?
1: Een hele goede oefening voor creativiteit is om twee voorwerpen te vinden... die helemaal niks met elkaar te maken hebben... en daar dan een link tussen te bedenken.
0: Dat lijkt me heel goed werken.
1: Dus je gaat in je woonkamer... en misschien gewoon met ogen dicht iets pakken... en daarna ga je volgende zolder en daar ook iets met ogen dicht iets pakken... en dan te bedenken... verrek. Dit heeft niks met elkaar te maken. En nu ga ik zorgen dat het aansluit.
0: Super. Die geven we mee aan de luisteraar. Top. Hartstikke bedankt. Graag. En uh, tot een volgende keer. Yes. De bel gaat.
1: de volgende interviewer staat <laughs> ja, al in de rij. Ze
0: staat al in de rij. Frank, geweldig hè? <laughs> Wat ga jij voor creatief doen vandaag? Ga je aan de slag met de uitdaging van vandaag? Laat het mij weten. Meld je vandaag nog gratis aan bij de Facebook Creative Boost Community.